0: Hallo Ernstfall!
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität
0: Willkommen, liebe Gemeinde, zum weihrauchgeschwängerten, Samtvorhang umspielten, holzgeschnitzten, orgelklangumwogenen, puttenbegrenzten, barockisierten, charmant angestaubten Glockengeläut umdonnerten, vom ewigen Licht beschienen, Kunstbammer geschmückten, Kniebänkchen versehenen, blattgoldüberzogenen, Sakristein an, digitalen Beichtstuhl. Was war denn das jetzt? <lacht> Seid gegrüßt zu unserer neuen Folge von Hallo Ernstfall mit euren zwei liebsten Büßern auf Gottes weiter Erde. Servus, Franz.
1: Du bist ja pumpt. Wie lange hast du das denn geübt?
0: <lacht> äh, zehn Minuten. Ohne Fehler. Ja, Wahnsinn, oder? Oder? Da braucht wir gar nicht fünf Tee. ohne Atmen. Ohne Atmen. Das war, das war die, äh, die... Genau, Atmen wird überschätzt. Das ist, das ist meine Erfahrung aus, ähm, äh, aus der Bestrahlung. Äh, ja, ja. Die ist ja atemgesteuert und äh, da habe ich dann auch irgendwann versucht, dass das Gerät mich einmal vollstrahlen kann, bis ich wieder atme. Das äh, war ganz toll. Dinge fürs Leben. Aber das Ganze war jetzt nicht nur eine Übung oder eine äh, Hommage an meinen Lieblings-Late-Night-Talker Stephen Colbert, weil der sowas auch immer macht, äh, allerdings kunstvoller, als ich das hinbekomme. Es geht tatsächlich um das, was in diesem Intro auch genannt wurde. Wir reden heute mal über Religion und deswegen gleich ein Disclaimer vorweg. Wir haben Menschen in unserer Zuhörerschaft, die wir kennen und die äh, teilweise sehr religiös sind, ähm, teilweise auch nicht. Wir reden heute über unsere Erfahrungen mit Religion. Wir respektieren alle Menschen, was immer sie glauben, ob das Spaghetti-Monster oder andere Disclaimer. Dinge. Ähm, wir wollen damit niemand beleidigen. Was wir erzählen, ist einfach, was wir für Erfahrungen gemacht äh, du haben. Du kündigst kenn, es schon so künd, an, als würden nein, wir ich, jetzt ein Mega-Bashing machen. Nein, aber ich, ich kenne halt Menschen, die in zum Beispiel katholischen Schulen waren und das war eine wunderbare Zeit für sie und dann gibt es andere, für die das äh, der Horror war. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal irgendwie diese ganzen Missbrauchskansale, sondern einfach nur, wie man mit, mit diesen äh, Dingen zurechtkommt. Und das äh, ist heute alles nicht unser Thema, sondern wir reden über unsere niederbayerisch-katholischen Kindheiten in Anlehnung an Frank McCord, der über seine irisch-katholische Kindheit sehr erfolgreich und wunderschön geschrieben hat. In seinem Bestseller »Angelus Ashes«, äh, auf Deutsch »Die Asche meiner Mutter«, beginnt er nämlich mit dem legendären Satz »Schlimmer als die normale, unglückliche Kindheit ist die unglückliche, irische Kindheit. Und noch schlimmer ist die unglückliche, irische, katholische Kindheit.« Franz, wie unglücklich ja. war denn deine Kindheit so?
1: Meine Kindheit war schön, trotz Katholizismus oder vielleicht auch gerade deswegen. Das muss man jetzt schon mal sagen. Ja. Also das ist ja immer die Schwierigkeit bei der Geschichte. Weil wenn man das mal von hinten aufzäumt, Pferd, kann man sagen, naja, jetzt bin ich in so einem Zustand, wo ich abgebrühter Zyniker bin und über Religionen immer noch sehr analytisch nachdenke. Als Kind machen wir ja andere Erfahrungen. Zum Beispiel geht man in Gottesdienste. Oder in meinem Fall, man ist sechs Jahre Ministrant, das habe ich ja ganz früher mal erzählt in einer der ersten Folgen und äh, hat dann einfach Spaß mit seinen Kindskollegen, wie Gerhard Polt immer gesagt hat.
0: Ist es eigentlich heiß unter diesen Kleidchen?
1: Das sind keine Kleidchen, aber ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, was der offizielle Ausdruck Irgendwas ist. Irgendwas
0: Lateinisches wahrscheinlich. So. Ja, es ist
1: wahrscheinlich einfach ein Talar. Es gibt ja sozusagen die moderne Fassung, aber wir hatten in unserer Sakristei auch noch die etwas äh, ältere Fassung, also die moderne Fassung ist einfach ein One Piece. Ja. Ein also, One Piece. Ein One Piece, sagt man das so?
0: Nein, ein One sind diese Schlafanzüge, die komplett durchgehen, wo man so aussieht, als hätte man einen Stramplan.
1: Okay, aber dann ein, ein Einteiler auf alle Fälle. Also das stüllt man sich so über, das ist ein, einfach ein weißer Talar. Der ist kühl. Und dann gibt es immer noch anlassbezogen vier verschiedene Farben, nämlich. Ich glaube ah, es. Warte, war warte, warte,
0: warte, da fällt mal. Äh, war, äh, grün war Hoffnung. Das gibt es, glaube ich, an Ostern. Und lila war Trauer, was ich nie verstanden habe, weil lila ist ja so eine schöne Farbe. Und das ist dann für die ganze K-Zeit, glaube ich. Soweit so weiß ich. Aber dann gibt es auch noch Rot. Wofür das ist, weiß ich nicht.
1: Genau. Also meistens, glaube ich, war es grün. Grün war einfach normal. Normaler Modus. Dann gibt es Weiß. Äh, das ist, glaube ich, Hochzeit. Ähm, lila ist Beerdigung. Oh das ist wahrscheinlich oh, könnte, könnte Taufe sein oder irgendwelche Hochämter genau um bekommst ja, du auch ja, nicht so immer gut. aber
0: das wissen andere Menschen besser als äh, wir und genau. wahrscheinlich schreiben sie uns so nachher.
1: Aber das ist eine Kordel, die zieht man dann so um, um dann sozusagen einen kleinen farblichen Akzent zu setzen. So <lacht> sieht's aus. Und dann gibt es aber auch noch die alten Gewänder, die wir manchmal anziehen mussten, wenn wir alle alle zwölf, ich glaube wir waren zwölf Ministrantinnen und Ministranten und wir... Das waren
0: sämtliche Kinder aus der ganzen Region, oder? Also ich meine, wie sollen da zwölf? Also
1: alle, bis auf meinen defetistischen Cousin Alex. Hallo Alex. Ja, es waren fast alle Kinder, deswegen war das eigentlich neben dem Sportverein die große soziale Auffangsstation, das Ministrantentum. Aber alle Und Kinder,
0: ähm, also das waren schon lauter Jungs, oder? Nein, nein, nein. Wir
1: waren insofern progressiv, weil äh, da auch Mädchen. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so. Also das ist wirklich. Es gibt nur noch ein paar Gemeinden, wo man. Äh, ich
0: weiß. Ich habe auch keine Ahnung, Jungs wie das hat. in meiner früheren Heimatgemeinde da jetzt heute so ist. Aber tatsächlich, als ich ein Kind war und ja, jetzt kommt gleich wieder, dass ich ja ein altes Kabel bin und viel älter als du. Aber die vier Jahre, glaube ich, haben den Unterschied jetzt auch nicht gemacht. Tatsächlich war es so, dass bei uns Mädchen, das noch nicht durften, zu meinem großen Glück, weil wahrscheinlich hätte ich Angst gehabt, was zu verpassen, wenn ich es nicht mache dann gemacht und hätte es dann aber abgrundtief gehasst. Insofern war es ganz gut, dass das nicht ging. Und als dann aber mal einer unserer Pfarrer, wir haben da irgendwann, es gab dann so eine Phase, wo die ständig durchgewechselt haben, als der dann gefragt wurde, warum das nicht geht, hat er gesagt, die Mädchen können ja Volleyball spielen. Ich habe ja. den Zusammenhang also nicht so ganz Sachen verstanden. Ja, Sticken. aber ja. Ja, ja, Sticken hätte ich ja noch verstanden, aber Volleyball, nein, gut.
1: Na jedenfalls, wenn da alle zwölf versammelt waren, dann hatten wir nicht genug Gewänder und dann mussten die Alten rausgeholt werden. Ich glaube, das war wirklich ein Gewandteil, also da hat mein Vater, hat noch im selben Gewand ministriert, auf demselben selben Dorf. Das waren halt dann so Mehrteiler. Ich glaube, das ist so, wie man sich so klassisch Messdiener vorstellt. Also so, so, ein, so ein schwarzes Unterkleid mit Hosenträgern und oben nochmal sowas fast rüschenhaftes äh, Weißes drüber. Und das war fürchterlich, fürchterlich heiß. Und ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ich wäre auch fast mal in einem dieser Gewänder verbrannt. In einem Gottesdienst. <lacht> Gottes ja. Als, als, als Menschenopfer, weil ähm, äh, ich zu nah an so einem Heizstrahler stand.
0: Ich hatte jetzt gedacht, wenigstens du hast zu lange in die Kerze geguckt. Aber nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Es war so ein Heizstrahler. Es war, ich glaube, es war Januar. Und äh, irgendwann fing es an zu kokeln. Und dann hat der... Pfarrer mitten in der Gottesdienst-Action mich so weg, weg, weggezerrt und sagte dann, ganz feierlich, weil katholische Pfarrer können eigentlich nur feierlich, der Grund, warum ich diesen Ministranten jetzt entfernt habe von dem Heizstrahler war, dass er fast verbrannt wäre. Oh Gott. Und das will niemand. Das ist ja sowieso ganz interessant. Also bei den Katholiken ist es eigentlich so, es gibt immer nur diese feierliche Stimmung. Und das ist mir aufgefallen bei den Protestanten, ja, die erzählen dann zwischendurch auch einfach mal, ja Leute, übermorgen gibt es irgendwie Kaffee und Kuchen im Kirchencafé und so. So profane Dinge. Und die werden im katholischen, in der katholischen Liturgie vollständig ausgeblendet. Selbst die Predigten, die ja eigentlich einen Bezug zum Leben haben sollen, also die ja zu Ja, gerne Erbauung an Wahlsonntagen sollten,
0: hatten die immer sehr viel Bezug zum Leben.
1: Nee, man muss auf dem Dorf ja niemandem sorgen, dass man also CSU muss, das ist wählen muss. <lacht> ja, ja. Ja. Ist klar, ja. außerdem haben ja die, die entsprechenden Menschen vorher schon Wahlhilfe. Das ist ein anderes Thema jedenfalls. Also ich kenne es eigentlich eher so und das hat mich auch immer gestört, dass die katholischen Fahrer immer sehr abstrakt und Gotteswege sind unergründlich und so und immer so ein bisschen das Wording des Evangeliums, das vorher vorgelesen wird, ähm, benutzen und bei den Evangelien, also ich sage immer Evangelien bei den
0: Protestanten, muss man Das darfst sagen. du ja, deine, deine Frau ist ja Protestantin und ja. mein Freund auch, von daher ähm, äh, fühlen das. die sich schon mal nicht auf die Füße getreten über bei unseren ka äh, katholischen äh, sch Schwenken der Kindheit.
1: Ja, ja und, und also die sind tatsächlich ähm, im Schnitt deutlich besser, deutlich lebensnäher, deutlich unterhaltsamer. Mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, ich bin neulich mal länger durch die Republik wieder gefahren im Auto und da war da waren nacheinander im Bein Bayern 1, glaube ich, ist es immer, die katholische und die evangelische Predigt zum Sonntag. Und die katholische war ähm, ein bisschen lame, muss ich sagen. Und die evangelische war wirklich so, dass ich mir dachte... Ich würde diese Person, diese Pfarrerin, es war eine Pfarrerin aus Nürnberg, würde ich gerne als Sprecherin engagieren für diesen Podcast, weil die so lebendig und, und, und toll gesprochen hat. Also das ist vielleicht auch einfach eine andere Tradition da. Die, die, die müssen die Leute überzeugen. Im Katholizismus ist es, glaube ich, eher so, man wird da entweder reingeboren oder man lockt die Leute eher mit anderen Dingen wie... Weihrauch und Show und Bilder und, und, und Musik und... Ähm
0: Bildgewaltig äh, kann die katholische Kirche absolut. Das letzte Element, das mir so besonders äh, im Gedächtnis geblieben ist, war als der Papst zum Anfang der Corona-Krise allein bei Regen unter einem Kreuz auf dem Petersplatz gebetet hat. Das war... Ähm also Tod und Verderben und, äh, und irgendwie Hoffnung oder auch nicht war da also großartig inszeniert. Ja, das können ja, viele. Päpste das können Inszenierung ja, und auch ja. der
1: aktuelle, der ja ähm, definitiv eher so eine soziale Agenda hat und jetzt nicht so ein gucci popst äh, ist wie der Vorgänger. der
0: Ratzinger ist Gucci-Pops Ja, Ein bisschen. Oder ich dazu sage ich erzähle ich gleich nochmal was dazu.
1: Nee, aber ähm, tatsächlich, ähm, auch Franziskus weiß sich ja zu inszenieren, aber dann eben als Sozialreformer und als ähm, Mensch, der so sehr nah ist. Aber eben im Grunde muss man sagen, ist es auch nicht schlimm, weil das sind ja einfach Politiker, das sind ja auch Staatsoberhäupter und ähm, die inszenieren sich halt dann. Ich habe auch irgendwie eine Faszination für Päpste. Auch Johannes Paul II. hat mich sehr fasziniert, der wieder halt sozusagen so dieses dieses Leiden so, so kultiviert hat. Also das ist ja wieder auch eine Inszenierung, aber diesmal halt so im Sinne von, ich trage mein Kreuz, dann kam Benedikt, der so, ich bin eigentlich ein Intellektueller und ich und, und eigentlich am liebsten hätte ich nur noch lateinische Messen und so. Und dann halt Franziskus, der halt so, ich bin in Argentinien auf der Straße groß geworden und habe die Leute aus dem, aus dem Dreck gezogen und so mache ich jetzt weiter, egal. Und ich wohne jetzt auch nicht in meinem Hauptsitz, sondern ich wohne da hinten links und ich fahre halt nur mit einem kleinen Auto rum und nicht mit dem großen Auto und so weiter. Das sind sehr unterschiedliche Typen und schon interessant. Und was auch dazu kommt, das ist es auch super spannend, wenn man sich überlegt, wie viel geistige Führerschaft die dann haben oder haben sollten. Und sowas gibt es ja selten ähm, auf der Welt. Wie, wie ist dein Fall, ist zu du Pepson?
0: Ja, ich habe den Benedetto ja mal gesehen. Kann man getroffen sagen, wenn man in einem Raum war? Naja, vielleicht. vielleicht doch. In Regensburg? Ja, da hat er Regensburg besucht und war da an der Uni auch und hat eine die später dann als Regensburger Rede bekannt gewordene Rede gehalten. Und ich war da dabei, weil ich damals Studierendenvertreterin im Senat war und dadurch habe ich eines dieser begehrten Zugangstickets bekommen. Es war aber ziemlich anstrengend, die ganze Aktion. Regensburg war damals Glaube ich, so sicher wie wenn der amerikanische Präsident vorbeikommt oder so. Also, ich ja. glaube, es wurde ein Kanaldeckel verschweißt und also alles war ein Hochsicherheitstrakt. In der Innenstadt konnte man sich nur noch mit Ausweisen bewegen und so. Also man belegen konnte, dass man da wohnen, dann also konnte man gar nicht mehr rein. Und auch zur Uni fuhr kein Bus mehr an dem Tag, als er da war, sondern man musste sich mit so einem Shuttle abholen lassen. Das habe ich dann gemacht und war dann dort. Man musste da zwei oder drei. Drei Stunden, ich glaube zwei Stunden vorher musste man bereits im Saal sitzen. Es war Sommer, es war heiß und man durfte keinerlei Wasser mitnehmen, weil Flaschen könnten ja als Wurfgeschoss benutzt werden. Und so saßen dann in diesem Audi-Max einfach sehr, sehr, sehr viele Menschen sehr lang schon da, bis er dann endlich kam. Das heißt, ich bin während der Rede ein paar Mal eingeschlafen, weil auch kein Sauerstoff mehr in diesem Raum war und weil er auch dieses, dieses leise singsang reden hatte, von dem ich irgendwie auch nicht unbedingt aufgerüttelt war. Aber diese Rede war ja eher berühmt-berüchtigt danach, weil er dort ja einige sehr seltsame Aussagen bezüglich des Islam und des Koran getroffen hat. Mhm. Und mhm. ich muss sagen, da ich ja nicht so ganz wach war und es auch ein bisschen kryptisch war, was er da erzählt hat, weiß ich aber noch, dass ich drin saß und mir dachte, habe ich das jetzt falsch verstanden oder hat das jetzt alles gerade wirklich gesagt? Hm, das klingt aber irgendwie schon komisch, das klingt so ein bisschen rassistisch. Hm, ich weiß ja nicht. Aber dann bin ich auch wieder weggenickt. Also es hat bei mir keine allzu bleibenden Spuren hinterlassen, im Gegensatz zu anderen Dingen. Also wenn wir jetzt vielleicht mal ein so ein bisschen darüber reden, wie wir beide, die doch so äh, brav getauft und niederbayerisch-katholisch erzogen wurden, wie wir es denn geschafft haben, so vom Glauben abzufallen. Bei mir war einer der ersten Auslöser eine geschnitzte Holzrose.
1: So, jetzt machen wir eine dramatische Ist der Pause. Der Moment, wo
0: du jetzt irgendwas sagen nee, jetzt kommt, musst. Oh, nein, 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 nee. warum eine Holzrose? Eine
1: Holzrose. Und,
0: äh, ja, genau.
1: <lacht> eine Holzrose.
0: Ja, als Schauspieler sind uns beiden nicht verloren gegangen. Ja, und zwar diese Holzrose war in die Lehne der Kirchenbank äh, eingearbeitet und zwar war es in unserer Kirche zu Hause so, die ersten zwei oder drei Bänke hatten so kleine Türen und waren eben auch stärker verziert. Dahinter wurde es dann eher äh, ja, moderner oder zumindest irgendwie äh, glatter, also dann nicht mehr so viele Verzierungen. Und bei der Kommunion sitzen die Kommunionskinder und das war natürlich die volle Klassenstärke, weil äh, es, es gab ja niemanden, der nicht war. Gab es da keinen aus war. München,
1: der irgendwie unnormal nee, war? Nee,
0: es gab keinen kein aus München. Es gab auch natürlich niemanden, der evangelisch war. Das heißt,
1: ihr hattet wirklich 100 Prozent Kommunionkinder, oder? Ja,
0: ja. Ja, ich könnte, könnte. und Gute es gab quote. auch nur, es, Religionsunterricht war auch automatisch katholischer Religionsunterricht und der wurde vom Pfarrer gehalten, was auch schon schlimm war, denn, also ich habe ja schon gesagt, später haben die Pfarrer dann gewechselt, aber während der ersten und zweiten Klasse war eben noch der der alte Pfarrer da, der da sein Unwesen getrieben hat und der hatte diese wahnsinnig unangenehme Art, sehr, sehr leise im Klassenraum zu sprechen, um dann plötzlich irgendwie sehr laut zu schreien und mich hat quasi jedes Mal fast von der Bank gehauen. Und ähm, wir hatten einfach total Angst vor dem. Nachdem ich seinen Namen jetzt auch nicht erwähnt habe, kann ich sagen, also ich glaube, dass der, also ich, ich würde mal mir vorstellen, dass der jetzt zehn Jahre, 20 Jahre vorher schon auch noch Kinder geschlagen hat. Irgendwie so, das war ja damals normal. Also so diese Aura hatte der auf jeden Grundregel Fall. Grundregel für Podcasts.
1: Um Behauptungen aufstellen, die nicht belegbar sind. Um der ist Menschen auch schon tot, also von daher. Ah, ja, okay. Und vor allem bei toten Menschen. Ja,
0: genau. Ähm, jedenfalls, nein, also wir hatten, wir hatten Angst vor dem und äh, der war auch so, also meine ganze Erfahrung mit dem Mann war, fand ich immer sehr verstörend. Der hat uns auch ähm, im Religionsunterricht so seltsame Geschichten erzählt von Vergewaltigungen. Ich wusste damals nicht, dass es welche sind, aber jedenfalls kam ich ein paar Mal sehr verstört nach Hause und meine Mutter musste mir erst erklären, was da irgendwie Bitte? erzählt wurde. Ja, das ja ja, ähm, so also möglichst grausame heiligengeschichten war waren auch immer dabei oder von irgendwelchen Seligsprechungen oder so. Ja, also das war wirklich, ähm, das war echt nicht gut. Ich glaube, meine Eltern waren da auch ein paar Mal in der Sprechstunde und haben sich irgendwie beschwert. Ich habe das als Kind alles nicht so ganz mitbekommen, aber auf jeden Fall war das, das war grundsätzlich schon mal keine gute Erfahrung. Dafür kann die Kirche jetzt per se noch nichts, aber ähm, naja, jedenfalls war dann irgendwann die Kommunion und Kommunion bedeutete bei uns damals, dass man nicht nur sonntags in die Kirche gehen muss, was ich eh schon immer ziemlich langweilig fand, weil diese Gottesdienste auch mal ewig gedauert haben, weil dieser Pfarrer auch sehr gerne gepredigt hat, Deswegen wir glaube ich unter 90 Minuten da nie rauskamen und für What? so eine ja ja für so eine achtjährige also bei uns war es
1: ganz klar als Ministrant kann ich dir das sagen also Donnerstags Hausfrauenmesse 22,4 Minuten dann gab es die Samstagsmesse 26 Minuten aber auch noch ohne Predigt. Und dann die Sonntagsmesse 32 Minuten, es sei denn, es spielt Bayern. Dann kürzer. Okay, nee, also
0: das war bei uns irgendwie schon länger. Und Kommunion bedeutete eben, dass man nicht nur Sonntags musste, sondern man musste auch noch Mittwochs. Das heißt, man musste da schon zweimal hin und dann gab es noch irgendwelche Sondertermine. Das heißt, ich war irgendwie schon wahnsinnig genervt, weil ich so oft in die Kirche musste. Und dann saß ich am Tag meiner Kommunion auch noch auf dem Platz, an dem diese Holzrose im Rücken war und konnte die gesamte Zeit ah. nicht gerade sitzen, weil dieses Ding mir in den Rücken gepiekt hat. Und deshalb war ich sehr froh, als wir endlich aufstehen konnten und nach vorne gehen. Da haben da mehrere Sachen stattgefunden. Also zum einen Fürbitten. Ich habe dafür die Wale gebetet. Also ich meine, spätestens dann war das Ökobewusstsein meiner oh, Eltern im Ganzen. Die Wale und die Tiere. Es war ähm, eine
1: Zeit da, war das größte Problem die Wale.
0: Ja, meine, meine einzige Freundin in der Grundschule die hat sich hingestellt und gesagt, ich bete dafür, dass die Menschen nicht immer so gehässig sind. <lacht> Deswegen war ist meine ein Freundin, Schlau. ja. Ja, alle anderen haben irgendwelche ganz komischen Gebete gesagt. Naja, und jedenfalls, äh, dann gab es irgendwann so eine Art Stehkreis, bevor es zu dem äh, Oblattenverteilen, verteilen, äh, also Hostien, kam. Und da stand ich neben, weil ich musste immer vorgehen. Ich musste immer als Erste losgehen und so, ähm, weil ich eine der wenigen war, die irgendwie mitgekriegt hat, was überhaupt passiert. Deswegen stand ich neben dem Priester-Azubi. Den gab es nämlich. Also ein Priester, der noch nicht fertig geweiht war, aber quasi in Ausbildung. Und der war zumindest aus meiner damaligen Perspektive ungefähr 2,10 Meter zehn groß, aber wahrscheinlich so 1,90 Meter. Und ähm, dem musste ich die Hand geben für den äh, Betkreis und dann hing ich äh, während des Gebets schräg in der Luft, bevor dann endlich diese äh, Hostie kam und äh, es war dann so, ja, also ich dachte, jetzt dann werde ich erleuchtet, weil ich habe das ganze Zeug ja schon geglaubt. Ne? Also okay. Ich war, ich war ein kleines, gläubiges Kind, das viel gebetet hat, weil es Angst vor der Welt hatte. Und ähm, wenn man mir gesagt hat, naja, wenn du betest, wird alles gut, dann dachte ich mir, ja, okay, dann meinst du besser. Oder wenigstens
1: nicht ganz so schlimm.
0: Ja, ja, genau. Und dann kriegst du da diese Hostie und denkst dir so, jetzt, jetzt ist der Moment, jetzt kommt die Erleuchtung, jetzt passiert irgendwas und dann passierte gar nichts und das Ding klebt dann so unangenehm am Gaumen. Auch bei uns war es schon so weit, dass die Kinder dann nicht mehr Messwein bekommen haben. Also äh, von daher klebte das dann einfach nur. Gab
1: es mal eine Zeit, wo die Kinder
0: Messwein bekommen haben? Auf, bei der Kommunion auf jeden Fall gab es diesen Schluck aus dem Kelch. Das glaube ich, äh, glaube ich schon. Doch, doch.
1: Ja, das ist ja. So viel ist ja auch in der Milchschnitte an Alkohol.
0: Also ja, aber ja. naja, jedenfalls, ähm, das könnte man heute vor Corona vor, aus einem Glas trinken, um Gottes Willen. Naja, jedenfalls, und äh, nachdem das alles irgendwie ausgestanden war und wir endlich zum Essen gingen, dann gab es da keine Pommes. Das war ganz schlimm. Es gab nur Spätzle und ich hatte mich die ganze Kirche irgendwie nur auf dieses Mittagessen gefreut. Und dann ging es nach Hause und da es zur Kommunion ja auch Geschenke gab und meine Cousins da waren, dachte ich mir, so jetzt spielen wir schön. Und dann hieß es, wir müssen nochmal in die Kirche, denn da war am Nachmittag dann noch eine Andacht, zu dem du auch wieder hin musstest. Und als ich da dann rausging, habe ich meinen Eltern gesagt, ich gehe da nie wieder hin. Und das habe ich nicht ganz durchgezogen, aber ich, seit diesem Zeitpunkt war ich doch schon sehr kritisch, was zumindest den Kirchenbesuch anging. Das heißt aber nicht, dass ich nicht immer noch Angst vor der Strafe Gottes hatte. Ja, ich
1: merke es schon, bei dir ist das Problem einfach deine Disziplinlosigkeit. <lacht> ich höre bei dir heraus einfach, du wolltest nicht in die Kirche gehen. Bei mir war das ja so. Ich dachte mir, naja, okay, es gibt ja jetzt offenbar diesen Gott, von dem alle reden und der will halt Sachen von uns, also muss ich mich irgendwie auch dran halten. Und die anderen Leute sind ja auch völlig disziplinlos, aber ich kriege das jetzt hin. Ich gehe zu jeder Beichte. Ich gehe in die Gottesdienste und wenn ich gerade Zeit habe, dann bete ich auch noch einen Rosenkranz. So war ich nämlich drauf. Und äh, für mich war das sozusagen so eine Herausforderung, wo ich mir dachte: Ja, okay, da muss man sich halt zusammenreißen. Und die anderen Leute, die checken das halt nur nicht. Und hab das dann. Du äh, hast gedacht, ich schon du kriegst gemacht. so
0: den Fast Track, die Abkürzung ins Himmelreich, wenn du, wenn du ausreichend Rosenkränze mit auf dem auf Nee, ich, Konto ich wollte hast. gar keinen
1: Fast Track haben. Ich dachte mir so: Ja, okay, aber Leute, also wenn ihr das ernst <lacht> meint, was ihr da sagt, dann müsst ihr halt auch einfach die ganze Zeit beten und anständige Sachen machen und vernünftig sein und bis ich dann so gemerkt habe, das geht nicht mehr. Das kommt an seine Grenzen, weil die Gebote ja widersprüchlich sind und teilweise Quatsch sind und so, entweder all in oder gar nicht. Und äh, dann war die Konsequenz gar nicht. Das einzige Argument, das noch für Glauben spreche, wäre die Pascal'sche Wette, über die wir neulich auch mal geredet haben.
0: Weil das sind Dinge, über die wir uns einfach mal so unterhalten. Wir reden über Pascal'sche Wette.
1: Ja, wir reden halt nicht nur über dein Dackel und meine Kaninchen, sondern auch über die Pascal'sche Wette. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ihr Menschen, die uns zuhört, aber die Idee ist eigentlich relativ simpel. Nämlich man kann ja einfach eine Wette abschließen, selbst, wenn man mit Religion gar nichts am Hut hat, ob man an Gott glauben sollte oder nicht. Und es ist schlauer, an Gott zu glauben, als nicht an Gott zu glauben, weil einfach rational an die Sache geht. Und zwar einfach deshalb, weil, jetzt stellen wir uns mal vor, es gibt äh, Gott und Jenseits und ich glaube daran. Ja, super, Jackpot, ich habe es geschafft und ich komme dann einfach in, in, in den Himmel. Angenommen, ich glaube an Gott und es gibt aber gar nichts. Ja? Ich sterbe einfach, bin tot. Ja, bekomme ich nichts mehr mit, ist er so also neutral. Andersrum, angenommen, ich glaube nicht an Gott und ich sterbe und bin tot und es passiert nichts mehr, ja, dann ist auch neutral. Aber wenn ich an Gott nicht glaube und es gibt ihn, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein ernsthaftes Problem. Ich weiß nicht, was dann passiert, ob es die Hölle gibt äh, oder nicht, aber wir wissen es ja alle nicht. Aber in dem Fall hätte ich halt einfach einen Nachteil. Und dadurch ist es halt äh, schlauer zu glauben. Es ist
0: äh, vorteilhafter sozusagen. Und ich muss auch sagen, ich habe wirklich auch damit gekämpft, weil eigentlich wäre ich gerne gläubig. Äh, in vielen Situationen in meinem Leben, ab, auch während so einer Chemotherapie, finde ich, wäre es schon viel besser für einen selber, wenn man gläubig wäre. Aber äh, leider habe ich bei diesen pascalschen Wetten auch immer verloren. Ich hatte nämlich auch das heißt, auch du bist
1: gestorben und es gab dann Gott oder was? <lacht>
0: Nein, in meiner Schulzeit ähm, habe ich ja, also ich habe dann vor ich hab allem die am Pascalsche Wette
1: verloren. Ja. In meiner Schulzeit habe ich, hab ich, ich habe nicht gewettet, ich habe pascalsch gewettet.
0: Nein, war es ab, also leider wirklich. Und zwar in meiner äh, Gymnasialzeit habe ich dann ja angefangen, mit meinen Religionslehrern zu diskutieren. Also ich bin denen tatsächlich auch in gewisser Weise dankbar, weil mein streitbares Wesen und... Äh, auch sicher ein bisschen mehr Fähigkeit in Diskussionen bestehen zu können, ähm, habe ich, hab ich da sehr gut und über Jahre trainiert. Und meine Eltern haben mich da auch ermutigt, nee, nee, wenn du Fragen hast, stell sie da. Und äh, deswegen war ich da halt ein sehr unangenehmes Kind für meine Religionslehrer. Man muss dazu sagen, also es gab auch da in meiner Klasse, es gab Religionsunterricht, evangelisch und katholisch, weil Regensburg hatte dann ja doch ein paar äh, Protestanten auch, äh, aber es gab in meiner Klasse Heiligen nicht mal Ethik. Ich. Nee, also das in den Parallelklassen gab es wohl, aber wir hatten noch nicht mal das. Ja, Bayern
1: hat ja keine Philosophie, das, oder? Genau,
0: müssen wir mal sagen, für die, die nicht aus äh, dieser Gegend hier kommen, wir haben keine Philosophie in der Schule, das muss die Religion irgendwie abdecken oder der Religionsunterricht, ähm, das machen manche auch und ich musste auch mal tatsächlich an der Stelle eine Lanze für die Pfarrer, ich weiß eigentlich, es Priester aber man sagt nicht Pfarrer, aber es hieß halt Schulpfarrer bei uns, dass ich da zwei wirklich sehr, sehr Tolle während meiner Gymnasialzeit habe, die sich die Mühe gemacht haben, mit mir sehr, sehr viel auszudiskutieren. Ich habe mal, glaube ich, eine Stunde in der Kollegstufe mit meinem damaligen Religionspfarrer über das Buch Hiob diskutiert und es war sicher mit ausschlaggebend, dass ich dann Philosophie studiert habe. Aber was es eben auch gab, waren die Religionslehrer, die nicht Priester waren, die das vielleicht mal probiert haben, also die mit Theologiestudium angefangen haben, dann aber irgendwie doch eine Frau kennengelernt haben und dann Religionslehrer wurden. Und meiner Erfahrung nach waren die die größeren Hardliner und äh, im konkreten Fall auch die unsympathischeren Menschen. So kam es irgendwie in der ich weiß nicht, 6., 7., 8. Klasse irgendwann da, dass äh, diesem einen Religionslehrer meine ewige Fragerei und mein, äh, ja, aber gibt es Gott jetzt wirklich und woher wissen sie denn das und ja, aber wie können sie es denn beweisen, Stimmt, ist
1: wundervoll, zu viel wundervoll. wurde. Jetzt stell dir vor, du hattest <lacht> am Abend zuvor ein Glas zu viel. Und irgendwie ist es 8 Uhr morgens so, und du hast dann die 8b und da sitzt die Judith drin und sagt so, gibt's Gott wirklich? Gibt's Gott wirklich? Es war die ehrlich.
0: 8a. Und, ähm, ja. und das Schlimme war, dass äh, die Judith äh, intelligent genug war, in den Prüfungen die Antworten halt immer richtig hinzuschreiben. Das haben wir immer Gott geschrieben. ja Genau, weswegen ja. ich halt dann trotzdem äh, eine Eins hatte in Religion, obwohl äh, man mir das vom Glauben her ja gar nicht geben konnte eigentlich. Jedenfalls äh, war das mal wieder ein Tag, an dem ich es äh, sehr genau wissen wollte und dann meinte er zu mir, ja, ich weiß nicht, es war glaube ich irgendwas, ja, aber es gibt keinen Beweis und sehen kann man Gott auch nicht und so. Und dann kam, ja, man kann ihn spüren, sagt, ja, ich spüre nichts. Und ähm, dann äh, nahm er einen Schwamm, diese, kennst du diese siffigen Tafelschwämme? Mhm. Mhm, ähm, der die da Generationen
1: von Viren. Also, da, da ist, <lacht> ja. da ist, ich glaube, heute sind da alle, alle pandemie sind da, glaube ich. Die wohnen ja, zusammen äh, in der WG. Da, da ist ja. von,
0: von Alpha bis Omega, nicht nur bis Omikron. Ähm, jedenfalls ist, hat er dann diesen Schwamm genommen, der, das sage ich jetzt tatsächlich zu seiner Verteidigung, sehr trocken aussah. Und jedenfalls meinte er, naja, aber du siehst ja auch nicht, ob da Wasser drin ist. Und dann hielt er ihn über meinen Kopf und drückte drauf und ich glaube wirklich, auch zu seinem Erstaunen kam da halt was raus und mir suppte und halt getauft. so diese Brühe darüber. Mhm. Und, ähm, ich glaube, ach, das wäre heute, weißt du, heutzutage wäre das alles anders. Wahrscheinlich würden da Eltern mit Anwälten kommen. Und ich glaube, auch ein, zwei Jahre später hätte ich gesagt, okay, ich gehe dann jetzt mal und beschwere mich erstmal. Ähm, damals saß ich aber einfach nur da. Die ganze Klasse hat gelacht und ich war einfach komplett damit beschäftigt, dass äh, ich die Tränen, die mir runterliefen, als dass das alles vom Schwamm deklarieren musste. Also es war. Ja, er
1: wollte dich halt mit leichter Gewaltordnung zum Glauben führen. Und
0: halt demütigen, was äh, durchaus äh, ein beliebtes Modell. Äh, sein kann, um Leute irgendwie zu irgendwas zu bringen, aber halt nicht besonders nachhaltig. Und es ist
1: auch nicht schlau und auch nicht gut. Nicht mal Benedikt findet es gut, denn er hat in der Regensburger Rede gesagt, der Glaube ist Frucht der Seele, nicht des Körpers. Wer also jemanden zum Glauben führen will, braucht die Fähigkeit zur guten Rede und eines rechten Denkens.
0: Das ist jetzt Nicht ins, aber äh,
1: oh Gott. Gewalt und Drohung.
0: Und was machen wir da jetzt draus?
1: Musik! Musik!
0: Religion und vor allem der katholischen geht es ja auch vor allem immer um Schuld. Wir sind schuldhaft geboren und so richtig kommen wir aus der Nummer auch nicht raus. Und ähm, ich weiß schon, Kreuzauferstehung und so wird alles besser. Aber letzten Endes irgendwie, man ist ständig dabei, sich zu versündigen. Und deshalb dachten wir, reden wir heute mal über so die kleinen Laster und machen eine Hitliste. Und damit, Franz, ne, bevor du jetzt, mhm. bevor du jetzt irgendwie so daherkommst, mit so, mit so. Nachteilen oder Fehlern, wie man sie in Bewerbungsgesprächen sagt. Ich bin einfach zu fleißig. Ich bin einfach zu, ich esse zu gewissenhaft. gerne Schokolade,
1: aber auch nicht zu viel. Ja, ja hm. ein hm. Stückchen
0: esse ich schon mal. Also nicht solche. Das eine aber echte Beichte hier. Nee, ja, nicht, nicht, ja, aber gleichzeitig, es sollen so die kleinen Guilty Pleasures sein. Die kleinen Dinge im Alltag, von denen man wüsste, ach, besser nicht, aber ist halt so schön. Was ist deine Nummer drei?
1: Ja, zunächst mal möchte ich sagen, das ist wunderbar. Es fühlt sich jetzt eh hier so nach Beichten an. Ich bin in so einer kleinen Gesangskabine heute, die so ein bisschen ist wie ein Beichtstuhl, auch sehr dunkel. Und da kann ich gerne mal ein paar Dinge gestehen. Aber also, also, es sollen so Alltagslaster eher sein, oder? Oh, oh. Hm. Also ich was, ich, was ich wirklich sagen kann, ist, ich verbrenne gerne Erdöl in allen erdenklichen Formen.
0: Was fackelst du in deiner Wohnung ab? Oder?
1: Nein, das nicht. Aber ich mag zum Beispiel fliegen. Ich interessiere mich für Flugzeuge. Ich, ich, ich finde Autos irgendwie spannend und ich fahre auch gerne. Und ich weiß, dass es nicht unbedingt ein wohlgelittenes Hobby ist, es ist eigentlich auch kein Hobby, aber ich finde das irgendwie cool. Dieses Element der Bewegung und dieses, aber auch diese Maschinen, ja, ich meine, ich finde es zum Beispiel total toll, dass es sowas wie ein Flugzeug überhaupt gibt.
0: Ja, und das Schöne am Beichten ist ja auch, ähm, du musst ja auch gar nicht begründen, du musst einfach sagen, dass es so ist und dann ist es äh, auch schon wieder gut. Was ist deine Nummer 3? Teure Kosmetik. Also es ist. Aber
1: das ist aber,
0: du, ja, ja, also eine ist Frau so, in
1: deinem Alter braucht halt auch einfach so eine gewisse Kosmetik. Also ich ja, meine, aber, aber man braucht man, man wirklich
0: acht Lippenstifte und irgendwie drei davon von Chanel? Ich meine, das ist irgendwie, also man braucht das nicht. Man würde den Unterschied zu irgendwelchen von DM oder Müller oder sonst was auch nicht wirklich erkennen. Aber du ihn auf den Lippen.
1: Lass, mit, äh, lass, lass dir das gesagt gibt von es jemandem, welche, der sich wirklich die, auskennt. Du spürst den Unterschied.
0: Du spürst den Unterschied. Ja, wahrscheinlich deswegen, weil tatsächlich die aus der Drogerie ein bisschen besser halten als die, die ich habe. Aber äh, es ist irgendwie, das ist meistens, äh, sind, die haben alle ein schwarzes Design irgendwie außen und es sind so ein bisschen es sind so ein bisschen der Apple unter den Kosmetika. Also ich heiße ja auch Mac. Also das ist, das ist meine Lungsmarke. Ah, ja, ich glaube, ich ja, weiß, ich kenne ja. diese, diese, ähm, diese Und tatsächlich ist es, es ist so schlimm, dass in der Phase, in der ich mir sowas nicht leisten konnte, während meiner Doktorarbeit, da habe ich dann gesagt, so, jetzt muss ich wieder in die Drogerie. Und eine sehr liebe Freundin von mir hat mir dann einmal einen Lippenstift in meiner damaligen Lieblingsfarbe geschickt, weil sie gesagt dafür, dass ich diesen Schritt jetzt gehe und mich zu dieser Diss hinsetze, dafür kriege ich auch so einen schönen Lippenstift. Das fand ich sehr, sehr toll.
1: Das gönne ich mir. <lacht> ja. Nummer zwei. Ja, Also ich ernähre mich wie ein Neandertaler. Ein, ein schlechter ein schlechter Zogener an der Taler, wenn keiner hinschaut. Also wenn jemand hinschaut, versuche ich mich zusammenzureißen, wobei ich neulich zum Beispiel ähm, meine Kollegen und Kolleginnen beobachtet habe beim Firmenessen und mir ist aufgefallen, dass ich viermal so schnell esse wie ich. <lacht> Also das ist so ein Teil, also dieses schnelle Essen, aber es, ist, es wird noch viel schlimmer. Also wenn keiner da ist. Du ja, wenn sprichst ich,
0: und schmatzt auch dabei.
1: Nee, nee, ich rede jetzt nicht mit mir selber, also wenn ich komplett allein bin, sondern es ist, das ist eher keine so. keine
0: Frage, das war eine ja. Also danke. Ja. ja.
1: Ähm, nein, es ist mehr so ein Mehrkomponentenessen. Also normale Menschen machen das ja so, sie, sie, sie stellen sich schön in die Küche und dann, äh, keine Ahnung, machen sie sich irgendein Gericht ähm, und, und dann kommt es schön auf den Teller, wird schön angerichtet und dann einfach gegessen in Achtsamkeit mit einem Glas Wasser und vielleicht vorher noch beten, ja, und, äh, und, und so und sich ganz viel Zeit nehmen und noch eine Blume hinstellen. Aber bei mir ist es dann eigentlich eher so, wenn ich dann mal wirklich alleine bin, ähm, ja, dann ähm, läuft natürlich irgendein YouTube-Video und dann ist es aber auch so, dass ich erstmal in die Küche gehe und mir die erste Komponente hole und mir denke, ja, eigentlich will ich nur Tortellini. Dann mache ich die Tortellini warm, esse die und auf halber Strecke denke ich mir, ja, da kann ich noch irgendwie so einen Käse drüber werfen und dann gehe ich wieder zurück und das passiert so fünf, sechs Mal, dass ich will immer zum Kühlschrank gehe und mir noch die nächste Komponente sozusagen da so hineinkredenze in mein Gesicht.
0: Äh, es ist und quasi so. Faulheitstrennkost.
1: Naja, es ist, also die Faulheit besteht darin, dass ich am Anfang keine Entscheidung treffen will über die Menge und die mhm. Zusammensetzung des Essens, sodass ich einfach mit irgendwas anfange und mich dann so vorarbeite. Es dauert dann auch länger und so und es geht immer hin und her und irgendwann bin ich dann fertig. Und dann vielleicht nochmal irgendwas. Und dann am Ende noch eine Scheibe Käse. Es ist nicht, ist nicht gut. Man sollte mich nicht alleine essen lassen. Was ist deine Nummer zwei?
0: Meine Nummer zwei ähm, ist eine relativ, naja, man kann nicht sagen, komplett neue Sache, aber ich manchmal brauche ich Trash-TV um, und ich meine damit zum Glück immerhin nicht ähm, so Dschungelcamp oder sowas das finde ich tatsächlich uninteressant also nicht nur aus, weil ich es intellektuell ablehne sondern es, es interessiert mich einfach wirklich nicht oder, oder irgendwelche Tanzshows, wie heißt das Let's, Dance. Let's Ah ja, genau so. Also das habe ich tatsächlich noch nie gesehen und es ist mir auch irgendwie egal. Ich hatte in meiner Studienzeit so eine Phase, wo wir mit Freundinnen Germany's Next Top Model* geguckt haben, was einfach eine total menschenverachtende Sendung ist, aber wir fanden es damals lustig. Und äh, mein neuestes Trash-TV-Erlebnis, ich habe die Neueste Staffel der Kardashians geguckt. Also es gibt ja 19 Staffeln von diesem, von diesem Ding irgendwie. Die habe ich nicht angeschaut, weil so ein also, 19 Folgen nicht. oder 19 Staffeln. Staffeln. Es gibt glaube ich 19, 17, 18, 19 Staffeln. Das geht seit das geht seit Jahren irgendwie und die waren aber immer bei irgendeinem Streaming-Dienst, den wir nicht haben. HBO. Die waren bei HBO, genau, das gab es dann hier irgendwie nicht. Keine Ahnung. Und jetzt ähm, gibt es quasi eine Neuauflage und jetzt sind die in, äh, ich glaube, Disney Plus oder so. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ein unserer Streaming-Dienste taucht das auf. Und ich habe das angeguckt und ähm, das ist, äh, also ich meine nicht nur, dass es Lebenszeit ist, die da vergeht, also meistens koche ich ja dabei oder so, oder mache was anderes Sinnvolles, damit äh, Martin nicht nur Komponenten essen kriegt, koche ich dann da. Warum ich finde, dass es äh, ein Laster ist, ist, weil es eigentlich voyeuristisch ist, weil ich gucke das an und finde diese Menschen einfach in höchstem Maße absurd, diese seltsam aufgespritzten Körper, diese Probleme, die keine sind, das ist ja auch alles komplett gescriptet und irgendwie völliger Schwachsinn und nur auf Verkauf angelegt, aber ich rechtfertige mich auch schon wieder, ich genau. gucke das an und ich glaube, ich gucke es an, weil ich mich danach irgendwie besser fühlen, weil ich mir denke, ja okay, aber so bescheuert bin ich schon mal nicht.
1: Ja, das ist ja sowieso der Sinn von diesem Trash-TV, dass es halt Leute gibt, die sagen, es gibt immer noch blödere Menschen oder stillosere Menschen als man selber. Und hat auch eine soziale Funktion. Also, es gibt ja zum Beispiel diese tolle Spiegeljournalistin Anja Rützel, die immer diese, diese Trash-TV-Sachen rezensiert. Und ich habe da immer Riesenspaß, weil ich so das Gefühl habe, bei der merkt man halt, dass es eigentlich in so eine soziologische Kategorie ist. Und dass auch das Trash-TV natürlich ein Kulturphänomen ist. Ich meine, ey, früher haben die Gladiatoren in den Ring geschickt. Da ist es eigentlich noch okay, sage ich jetzt mal, vom, vom Niveau her, vom Menschlichen. Menschliches Niveau, meine Nummer eins. Ich habe eine. Eine Rotation von kleinen Süchten. Also es gibt immer eine spannungsreduzierende Sucht, die ich, die ich habe. Und früher habe ich halt geraucht. Als ich das aufgegeben habe, ähm, gab es immer oder doch sehr häufig das Glas Rotwein abends oder Weißwein später. Und natürlich auch Fingernägel knabbern und solche Sachen. Mm, ja. mm, und äh, es gab aber auch, was ich halt interessant finde, es gab halt so ein paar Sublimierungsversuche, die aber noch peinlicher sind. Also zum Beispiel hatte ich vor kurzem eine Limo-Phase, wo ich mir gedacht habe, okay, kein Rauchen und kein Trinken und so. Und dann, dann trinke ich jetzt einfach jeden Tag einfach einen, so ein Leck. Spezi oder so, und äh, das war aber dann irgendwie. Ich weiß nicht, das hat dann so eine Woche funktioniert, und dann denkst du dir auch so: Ja, Spezi ist aber auch so mittel so mittelgeil. Nur ähm, mhm. oder ich hatte mal eine Vollbordphase, gerade während Co. also während ich Corona hatte gab es ja gar nichts, mit dem ich mich irgendwie trösten oder ablenken konnte. Und ich war auch irgendwie zu erschöpft, um irgendwie Sachen anzuschauen oder zu lesen oder so. Dann habe ich einfach jeden Tag ein Vollbart genommen. Einfach nur, damit es irgendwas gibt. Ach, Vollbart. Ja, ich habe Vollbart. Vollbart habe ich auch. Ich ja, habe ja ein Vollbart. Aber das ist kein Dirty Pleasure, sondern das ist ja, hat, hat Stil ist sein, seit ja. 2004. Nee genau. Was ist deine Nummer eins? Ja,
0: meine, meine Nummer eins ist, äh, da sind wir noch beim Kulinarischen. Ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, wie schockierend und mir das auch im Gedächtnis geblieben ist, dass es nach der Kommunion bei mir keine Pommes mittags gab. Und zwar ist äh, mein Guilty Pleasure eindeutig Pommes. Ich bin ja kein, oder oder Fritten, so äh, glaube ich, im Neuen sagen wir Fritten vielleicht. Also es ist wirklich so, dass ich eigentlich echt nicht der... Sätze, die mit eigentlich beginnen. Ne? Aber ich bin wirklich nicht der Junkfood, Fastfood äh, begeisterte Mensch. Ich bin auch Mensch. eigentlich
1: nicht so der, 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 der Trash-TV-Schauer. Ja? ja, Eigentlich nicht, aber <lacht> halt jeden Tag. Einmal, zweimal, viermal mh, Ach so, nee. Pommes dazu. Nee, nee. Ja, ist schon klar. Ja, das ist eigentlich. Ja, nee, und weißt du warum? Ich sag dir warum. Noch, Weil du hast nämlich irgendwann angefangen, nicht mehr in den Gottesdienst zu gehen. Das, viermal das, in der Woche. Und dann fing es an. Und dann kommen die Pommes, dann wird sein. man dick und dann schaut man sich die Kardashians an. Ja, ich bin ja
0: immer noch nicht dick. Aber also, ich bin ich bin eben kein, ich bin tatsächlich kein so McDonalds-Burger King-Gear. Also, es ist gar nicht so dieses Fastfood-Thema, was da, was da dran ist, aber aus irgendeinem Grund finde ich einfach, sind, sind so Pommes einfach mein Soulfood und tatsächlich war es so, dass während der Chemo war das eine der wenigen Sachen, die ich essen konnte, ohne dass mir schlecht geworden ist. Und deswegen habe ich dann irgendwann die Chemo-Pommes eingeführt. Und sobald ich nach Hause kam, habe ich da das halb, also die halbe Tüte, die Chemo-Pommes, ja Chemo habe ich diese halbe Tüte Pommes in den Ofen geworfen, mich aufs Sofa gelegt und einfach gehofft, dass die fertig sind zu einem Zeitpunkt, wo ich noch was essen kann. Dann habe ich diese Riesenmenge Pommes verschlungen. Und ähm, ja, dann äh, dann wurde mir auch später schlecht und dann ging zwei, drei Tage lang nichts mehr. Aber äh, tatsächlich, die Chemopommes äh, waren für mich sehr wichtig. Und das, obwohl Menschen ja gesagt haben, man soll in dieser Zeit, also ich weiß auch nicht, wer auf sowas kommt, aber habe ich mehrfach gelesen, man soll in dieser Zeit nicht sein Lieblingsessen essen, weil sonst könnte man das später nicht mehr. Dann dachte ich mir, naja gut, aber Pommes sind ja nicht gesund. Vielleicht ist es ja dann, also wenn ich die dann nicht mehr nage, nachher wäre das ja eigentlich auch gut, also so gewichtsmäßig und so. und Gesundheit Mäßig. Ähm, ja, aber äh, nee, ich esse die, ess die immer noch gern und ähm, kämpfe weiterhin gegen meine fünf Kilo-Kilos an. Naja. Rausschmeißer. Bei mir wird es heute äh, literarisch. Ich habe vorhin ja schon Frank McCord erwähnt. Ich weiß nicht, ob es irgendwen gibt, der die Asche meiner Mutter nicht gelesen hat. Naja, bestimmt. Falls äh, junge Menschen hier zuhören und die den Hype damals um McCord und auch um seinen Bruder und äh, dessen Bücher nicht mitbekommen haben. Ich finde das alles sehr, sehr lesenswert. Aber was ich heute vorschlagen möchte, ist ein relativ neues Buch. Und zwar von Heinz Strunk, Sommer in Niendorf. Und ich habe dieses Buch in ist das, das neue 48, Buch von ihm? Das ist das neue Buch. Ich habe das in 48 Stunden ausgelesen und ähm, das ist mir, glaube ich, seit den frühen Zeiten meines Studiums oder sogar seit der Schulzeit nicht mehr passiert. Ähm, ich habe an diesen Tagen schon auch noch gearbeitet und andere Dinge gemacht, aber es las sich so gut und hat so einen Sog entwickelt, dass ich nicht aufhören konnte. Und ähm, ich habe es mir gekauft, ich glaube ehrlich gesagt, weil es eine Empfehlung in irgendeinem anderen Podcast war, ich weiß nicht mehr in welchem, aber vor allem auch, weil in diesem Buch ein Herr nach Niendorf geht. Das ist ein Ort, den es wirklich gibt. Und zwar ist der neben, das ist so, ein, so ein Strandort oder so, so ein Seeort an der Ostsee in der Nähe des Timmendorfer Strands in der Nähe von Lübeck. Und nachdem ich meinen Urlaub in Lübeck geplant habe Aha. im Juli, dachte ich mir, muss ich mich ja quasi schon mal einlesen. Es ist eine, könnte man sagen, moderne Adaption, wäre zu viel gesagt, aber es orientiert sich irgendwie an antiken Mythen und äh, auch Tod in Venedig von Thomas Mann, würde ich mal irgendwie so grob einschätzen. Und was
1: passiert, da sitzt da jemand am Strand und sieht sich kleine Jungs an?
0: Nee, der Aspekt zum Glück nicht, aber es ist jemand, der fast in den Alkoholismus abrutscht. Ich will auch nicht zu so viel verraten, weil ich finde es wirklich sehr, sehr lesenswert. Eine Freundin hat gesagt, dass das Hörbuch auch sehr gut sein soll, weil er die wohl immer selber liest und das muss auch sehr spannend sein. Ich muss jetzt zugeben, es ist mein erstes Buch von Heinz Strunk. Ich habe von dem noch nichts anderes gelesen, obwohl der ja durchaus ein bestseller ist. Also der war ja, glaube ich... Aber das, der mit Fleisch ist mein Gemüse, genau. genau. Man
1: ist auch ein tausend Sacher Comedian, macht, hat auch ja. früher schon irgendwie Telefonstreiche und alle so möglichen Sachen gemacht. also ein sehr...
0: Ja, aber er hat halt einfach diesen unmöglichen Namen. Also ich finde Heinz Strunk, das klingt halt irgendwie nach so das wie Heinz ja Schenk Lust, oder Hans Albers. Sein. Also das ist irgendwie. Ist es denn ein Künstlername? Ja, 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 das, ja, das, ja, ich das ist ein nicht Künstlername versteht. und. Das ist ein Künstlername. Das ist ein Künstlern Echt, Künstlername. So, das ist und doch, immerhin hat er sich
1: das ausgesucht. Ich meine, ich zum Beispiel habe einen Namen, der ist kein Künstlername. Ja, und ich lebe damit auch, ja. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber jedenfalls dort äh, geht eben dieser Herr hin und versucht ein Buch zu schreiben und das fand ich aus äh, vielen Gründen ganz witzig, dass der in Lübeck sitzt und ein Buch schreiben will. Aber genug von mir, wie ist denn dein rausschmeiße.
1: Und zwar möchte ich reden über Rick Beato oder Rick Beato, weil es eigentlich ein Amerikaner ist. Äh, wahrscheinlich kommt er aus Italien ursprünglich oder seine Familie. Es ist ein YouTuber und wenn man YouTuber hört, dann denkt man ja an 21-Jährige, die über Gaming und TikTok-Zeugs reden. Aber Rick Beato ist 60 und ist der Musikexperte im Internet, zumindest habe ich so den Eindruck, dass es das so ist.
0: Was macht einen denn zum Musikexperten? Er war
1: Professor, ähm, er war Sessionmusiker, er war Produzent, Songwriter und kennt sich halt in super vielen Genres aus. Also der, Er kommt eigentlich aus dem Jazz und so, ähm, hat aber auch alle möglichen Aspekte von Popmusik ähm, besprochen in seinem YouTube-Kanal und hat vor allem auch Ahnung von Musiktheorie und ähm, man muss sich das so vorstellen, er hat so, so ein Studio und da broadcastet er jeden Tag quasi da und, 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 und redet über irgendeinen Aspekt, den er gerade so mit seinen Kindern diskutiert hat oder mit irgendwem oder also es ist halt eigentlich immer sehr spontan und er improvisiert da auch immer und es ist aber immer interessant, aber was noch interessant ist als seine Solo-Sachen sind seine Interviews und zwar ähm, möchte ich ein Video empfehlen, das heißt A Warning on the Future of Music und da geht es um den Autoren Ted Joyer. Ted Joyer ist so ein Musikjournalist. Die beiden reden so 75 Minuten und in diesen 75 Minuten lernt man unglaublich viel darüber, wie sich die Musikindustrie durch die Streamingdienste verändert hat. Man muss sich das ja auch mal vorstellen, so vor, vor ein paar Jahren oder ja, so lange ist es ja noch nicht her, da sah dieses ganze Musikdistributionssystem ja komplett anders aus. Du hattest halt Radiostationen, die haben jede Woche neue Songs gespielt, dadurch gab es halt immer sowas wie eine Top 10 oder Top 40, also es hat sich halt immer gewandelt, es war immer dynamisch, die beliebtesten Songs haben sich abgewechselt, es gab immer so den neuesten heißen Scheiß und heute sieht es halt total anders aus, mir war das nicht so bewusst, aber die beliebtesten Streaming Songs von vor einem halben Jahr auf Spotify sind heute größtenteils immer noch die beliebtesten Songs. Also es gibt diese ja, Dynamik ist, gar nicht mehr. Also
0: das heißt, dass die, das Internet hat an dieser Stelle nicht für Schnelllebigkeit gesorgt. Das ist aber erstaunlich. Das
1: ist der Punkt. Also man denkt sich ja immer so, ja okay, eigentlich müsste dann ja, wie alle vier Minuten müsste es irgendwie einen neuen ja. Chart-Hit geben. Aber es wurde halt ausgehebelt und es gibt halt so diese Gleichzeitigkeit. Und die jungen Leute hören sich Klassiker an, Sachen aus den 70er Jahren, aus den 90er Jahren. Das Beste der 70er, 80er, 90er und von heute. Naja, jedenfalls empfehle ich dieses Video, weil man da wirklich ein gutes Verständnis bekommt für ähm, Musik, Popmusik und vor allem auch wie besonders diese Zeit, diese, diese Nachkriegsjahre waren, also 50er, 60er, 70er und so, wo es dieses System halt gab und es war eigentlich ein Ausnahmefall, dass es in diesen Jahrzehnten ein System gab, mit dem die Musiker Geld verdienen konnten über ähm, Radiostationen, über Konzerte, aber auch über Plattenverkäufe, ja, über dieses physische Medium. Und jetzt, wo das weggefallen ist, gibt es noch ein paar, die halt über Streams ein Einkommen haben, das irgendwie reicht, aber nicht mehr viele. Insofern ist es auch ein Stück Kulturgeschichte. Sehr, sehr interessant. Und das Video heißt A Warning on the Future of Music with author Ted Joyer.
0: Wir haben vor der Sommerpause noch eine Folge, oder?
1: Genau, wir haben folgendes vor. Nach dieser Folge hier gibt es noch eine im normalen zwei Wochen Zyklus und dann machen wir vier Wochen Sommerpause. Aber wir können schon mal eine Sache ankündigen, nämlich es wird eine zweite Staffel geben. Wir werden ganz viel ändern. Wir wissen noch nicht so wirklich was.
0: Genau was, aber es wird alles anders, aber es wird besser, viel, und viel
1: besser noch. toller. Judith ja, 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 ja. wird, wird noch glänzende... ein bisschen das geht, das geht. Ich werde Nordrhein Pfiffen. unausgeschlafener und die Ernstfälle werden Ärzte. Oh Gott,
0: bitte nicht. Die Welt ist ja schon am Untergehen, da müssen wir... Nein, nein, naja. Wir überlegen uns wunderbare Sachen, aber vorher hören wir uns noch einmal in zwei Wochen. Macht's gut bis dahin und äh, wenn ihr wollt, geht mit Gott oder eben nicht.
1: Aber geht bitte jetzt.
0: Tschüss. Tschüss.